0: Somos entretenedores, Exacto. pero no somos estandoperos, uh -huh. no somos comedios, bueno yo en lo particular yo no soy comediante como tal, yo soy un aficionado de los deportes, mi papá me inculcó de toda la vida, este, el, el deporte ha sido parte esencial en mi vida que ibas
1: a debutar en primera división, pero se te mató la rodilla. Se te la rodilla.
0: Y varias de... de pues se te sí, cruzaron de, varias Se me varios cruzaron varios, varios chupes. Tengo amigos muy borrachos que me llevaron por el camino del mal. No fui tan necesario para su proyecto y, este, y ellos tampoco para, en lo personal, para mi momento en la vida, pues tampoco era como que tuviera que seguir ahí porque era la cotorriza. Mijito, al grano. Pero pues estaba bien, entonces pues este, llegué y nada, Pati, pues todo bien, pero pues ¿por qué no estoy ahí en los correos? Ya no voy a conducir ventaneando. Y me dice, mijito, a veces en la televisión así es, a veces estás y a veces no estás.
1: Señoras y señores, arrancamos, por fin, si supieran lo que hay de esta mejor plática <risa> con el mismísimo caminero. Fair eh,
0: Me aplaudo a mí mismo como aplaudo un idiota. Hermano. Primero
1: que nada. Como un idiota me aplaudo. A mí mismo. <risa> pero, pero me interesa que estás volteando a ver si las cámaras están funcionando. Si sí, están funcionando, ya no. le pusimos rec. Sí. Ya está, no hay foquito ahí rojo, ¿eh? O estas son más modernas Vamos que no necesitan. a en contexto a mis compañeros, <risa> a, 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 la, a la gente en estos momentos. Resulta que esta mejor plática ya la habíamos tenido como en marzo. Hasta lloré en esa, güey. ¡Hubo si... lágrima de oh, ahí! A ver si me hace llorar hoy, Rafa. Pero desafortunadamente se extravió el material. <risa> sí. No apareció nunca, es por eso que estamos haciendo esta mejor plática. Pero por ahí dicen que yo lo di eh, siempre he dicho que es como un refrán muy justificativo a la pena es que dicen? Pero por algo pasan cosas. Por las, algo
0: pasan, pasan cosas. las cosas, también así decía mi, mi mamá. este Y no pasa nada, oye, para que no se sienta mal que la. Que, que la <risa> no pasía, va pasa y me ha pasado mucho y ni modo, así es este medio, a veces se pierde. Y es que las tarjetitas están muy chiquitas. Sí, están muy chiquitas
1: y era mucho material. Sí, ¿te
0: acuerdas oh. antes que los cassettes grandotes, pues ahí no se te perdían? Yo creo que hay que regresar a, a los cassettes de
1: antes. Y como tú eres de antaño, sí. ahora sí quiero que platiquemos y arranquemos con quién es Fergay. Ok, Fergay es un que
0: nació en 1983 aquí en la Ciudad de México, muy cerquita de esta zona de donde estamos haciendo esta, esta, esta entrevista aquí en MBS, en la colonia Irrigación. Ahí nací, una familia, dos papás increíbles que estuvieron juntos 46 años hasta que mi papá falleció, hace dos años y medio. Eh, tengo dos hermanos, una hermana más grande, diseñadora gráfica, que trabaja en la revista Eres. Eh, tengo un hermano más chico, que se llama Rafa, que es arquitecto. Este, y la verdad es que somos una familia súper unida, eh, fui a cinco escuelas diferentes a lo largo de mi vida, pero no porque me corrieran, sino porque éramos familia muégano, entonces mis primos y mi familia, de pronto íbamos a una escuela, y luego una tía decía, no, me, vámonos a esta escuela que es mejor, y ahí íbamos todos. todos de Borregos, entonces ya estábamos dos, tres años ahí, y vámonos a otra escuela que es mejor, y ahí íbamos toda la familia gay ahí de Borregos, y este yo soy un aficionado de los deportes mi papá me inculcó de toda la vida este, el, el deporte ha sido parte de, esencial en mi vida he jugado tenis ju mucho fútbol boxeo este high, -high eh,
1: de todo ahora un, sí que un muchacho hecho a los deportes o sea, de eres, todo hasta no eres, viajar, no. eres
0: bueno para todo pero no eres malo para todo. exacto para todo le sé exacto me das una raqueta y juego bien oye y por ahí y se lado, dice
1: mira que ibas a debutar en primera división, pero se te la se madrió la rodilla. Se te madrió la rodilla
0: y varias de... de pues se te sí, cruzaron de, varias, Se varios me cruzaron chupes. Varios, varios chupes. Tengo amigos muy borrachos que me llevaron por el camino del mal. Eh, jugaba fútbol a los 15 años. Me di cuenta que tenía ciertas condiciones para poder llegar a hacer algo dentro del mundo del fútbol. Eh, fui a hacer pruebas ahí a los Pumas en la cancha de tierra que está pegada a la cancha 2, que es donde entrena Ajá. la primera división. Eh, tenía 14, 15 años más o menos. Hice la prueba, fueron aproximadamente unos 3,000, 4,000 niños ahí buscando lo mismo que yo buscaba, que era ser parte de, de las Fuerzas Básicas de Pumas. Me quedo, eh, me quedé en un... Una lista de tres güeyes, ni yo creo que éramos cuatro los que finalmente nos quedamos para, para entrar a las fuerzas básicas. Y ahí empecé mi sueño por ser futbolista profesional. Estuve dos, tres años en Pumas. Me entrenaron este pues, personajes muy importantes para Pumas, uh -huh. para la historia de Pumas. Eh, eh, Buñante, por ejemplo, wow. el Sobuca García, Domingo de la Mora, Chavita Ruiz, este ¿quién más? Luque. Eh, ¿quién más estaba? me tocó una época en donde estaba el Tuca Ferrete en primera división, sí. me tocó también de pronto ahí te lesionabas y tenías que ir a rehabilitación y la rehabilitación era en el estadio en Ciudad Universitaria, abajo donde están los vestidores, y me tocó muchas veces estar ahí rehabilitando la rodilla al lado de Jorge Campos, de Gerardo Torrado, wey, de Joaquín Beltrán este, en esa, en esa época de los Pumas, y luego ya pues pasó lo que pasó, que al final pues, este, pues no la ¿Eh? Esa, es la, esa es la realidad, me fui ahí un ratito al Atlante, estuve ahí jugando hasta que mi papá me dijo, sabes que güey, este pedo está muy complicado, y ya tampoco te lo estás tomando tan en serio porque el fútbol se requiere mucha disciplina, ir a los entrenamientos, ir a los partidos, descansar, dormir, comer bien, comer bien, y, y pues yo descuidé ciertas cosas que a esa edad yo las veo y es normal, yo no tenía tampoco el hambre de, ay, de, de aferrarme a ser futbolista profesional, tenía la posibilidad de entrar a una universidad, que esa me la dieron mis papás, gracias a Dios, y me Fui por ese camino, pero pues con pero la satisfacción de
1: haber jugado. Y escoger la licenciatura en comunicación. No, periodismo. Periodismo. Fíjate. Sí, wow. periodismo ahí
0: en la escuela Carlos uh -huh. Septién García, uh -huh. ahí la que está atrás del caballito, que claro. cuando fui a preguntar este informes que me acompañó mi papá, me acuerdo muy bien, porque yo soy fresa, Rafael ¿Sí? yo la neta soy sí, fresa. Sí, sí. Este recuerdo que llegué a la, a, la, a la calle de la escuela y dije, no mames, está bien culero por aquí. Aquí voy a venir Aquí voy a venir diario. Y estaban los panchitos estaba... moneando en la <risa> sí, escuela, ¿no? tal cual, literal, sí. era estaba medio chunda la zona. Y este, y había un el edificio rojo, que es el edificio de la Escuela de Periodismo Carlos Septién Y llegué con mi papá, pasar entre no pisar ratas, no pisar este, vagabundos, este un chingo de periódicos. ...porque ahí al lado estaba está el, lo de periodistas. El, el, está el tema de los periodistas, creo que estaba también el Excelsior, uh -huh. no me acuerdo qué periódico estaba por ahí, entonces eran un o sea, esa calle estaba, estaba horrible, y le dije a mi papá, de verdad, no, pues sí, quiero ser periodista, y además yo quería ser periodista deportivo, porque justo dije, bueno, si voy a dejar de Dale, jugar calé. fútbol... Uh -huh entiendo perfecto que pues no la armé, pero qué es lo más cercano o qué es la profesión más cercana que me puede seguir de, llevando de la mano a, de, del fútbol. Y fue la de periodismo, dije, bueno, pues ahí este, conozco a Rafa Puente, este, papá, hijo, este, me invitaron una vez a ver cómo se grababan los protagonistas, cuando los protagonistas se hacían se en hacían la tarde. Y me
1: vio, ¿no? Y me vio,
0: ya, ya, ya había pasado ¿Ya era a, ya, ya era azteca, este, se hacían en la tarde y me invitó Rafa a ver cómo grababan, ahí me presentó a toda la mesa, me presentó como su sobrino de mira, José. Ramón, mi sobrino, aquí está. Entonces, yo vi todo el pedo de la magia, las luces, y dije, güey, está poca madre, porque aparte vi que todos llegaban en carrazos y dije, oye, que me sienten en una mesa a hablar de fútbol y además que te paguen muy bien, este es mi pedo. Entonces, pues, voy a buscar una oportunidad, pues, por aquí. ¿Qué tengo que hacer? Pues, meterme a estudiar periodismo, pues, para, pues, por lo menos no llegar así de... Eh, no. ¿Y se te dio, güey? Pero se me dio por otro camino, pero se me dio. Ajá. Entré a la Septién García... Este, En el tercer semestre hice el examen, me, me, me aprobaron, este, me aceptaron en la universidad y en el tercer semestre eh, llegaron los de Azteca a hacer un casting para un programa eh, que del 2004 que se llamaba Desde Cero. Este que era como una revista juvenil. Era una revista ¿no? juvenil tal cual, como de, para buscar nuevos valores, uh -huh. nuevos talentos para la televisión, en conducción, en producción, este, detrás de cámaras, frente a cámaras. Hice el casting ahí en la universidad, me quedé con Alex Montiel. Eh, nos quedamos ahí para hacer el casting. Este güey me dijo. Yo, yo, Alex
1: estaba, estudiaban juntos en la universidad. Estudiamos juntos en la
0: universidad. Uh -huh. Este desde el primer semestre nos ahorita está enojado conmigo. Ahorita te cuento. Ahorita te platicas. Eso. Este en el primer semestre, pues güey, ahí nos empezamos a llevar, traíamos el, el, el cotorreo muy parecido, ya sabes, este, pues la carrilla con la pandilla, luego, luego te vas haciendo como de amistades que dices, no mames, este güey es igual de culo Sí, Las estupideces circulaban por la mente. Sí, vamos uh -huh. a sentarnos juntos ese güey <risas> y yo, puta, pues nos sacaban diario de las clases a él o a mí, pero pues la verdad es que sí me hizo la universidad, este, el, mi amistad con Alex y con otros ahí también, pero pues con la de Alex fue muy, muy especial, y este, hice el casting, me quedé, ese güey también hizo el casting, yo ya me iba, porque yo estudiaba de 9 a 12, y a las 12 yo decía, Mucha banda se quedaba ahí a cotorrear, o luego se iban a comer, o luego se iban a echar unas chelas, las chingadas, yo la neta es que pues güey, iba a la escuela, cotorreaba en la escuela, si sí eran mis amigos y luego nos veíamos por fuera, pero no era, yo decía, no güey, aquí ya no, no me quiero quedar aquí entre
1: las No era tu las, prioridad, nada, prioridad. yo madre. me iba
0: y güey, y hacía deporte, y tal, este pues ahí convivía con mi familia, o lo que fuera. Y este, hice el casting para la para este programa desde cero, me quedo, paso una prueba, me quedo, pasa otra, me hablan, vete Azteca, X, hago tres, cuatro castings más y me quedo en este programa que se llamaba Desde Cero. Cero rating, por eso le pusieron. ¿Producido por quién? Producido, chequense nada más por quién producido, por eh, Toño Hermida. Y de la mano con Esteban Macías. No, ¡Qué par! ¡Qué, qué par! par eh, ¡Peligrosos qué par. ese par! Discípulos eh. de la señora Chapoy. Sí, Son hijos pródigos de uh -huh. la señora Pati Chapoy. Este, son de la primera generación esta de periodistas jóvenes nuevos de espectáculos uh -huh. y que les dieron la oportunidad también, mientras hacían en medio del espectáculo, reportaban para Ventaneando, etcétera, les dieron la oportunidad y les daban este proyectos para producir. En este caso, le dieron el proyecto a Toño Hermida y Toño Hermida junto con Esteban armaron el equipo de desde ese y salimos al aire un no sé qué fecha, pero pues salimos al aire. ¿Y quién era la
1: parrilla de conductores?
0: En los conductores éramos... Está la prim, o sea, pues los primeritos que entramos, porque luego salían y luego me metían a más, era Rafa Sarmiento, que era Ajá. el que ya estaba consolidado, el, base. el que llegaba y repartía el queso, pero querían a alguien ya, ya hecho ahí en el programa para pues por lo menos poder dirigir bien el programa. Tú sabes que sí. la primera vez que sales en televisión estás hecho un idiota. Sí, 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 bueno, sí, en sí. mi caso, güey, <risa> yo era sí. malísimo. A lo mejor tú, tú ya lo traías toda la... Toda la onda que hacían ahí, este tú, Omar y, y este y el perico. Pero sí, en mi caso, sí era como todo idiota y todo nervioso. Porque aparte yo quería hacer periodismo deportivo, entonces yo veía que estos güeyes se vestían de traje, hablaban serio. Entonces, no, güey, me dijeron, a ver, relájate, cabrón. Este es un programa de chavos, de, 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 de pachar de madre. Y ahí lo entendí dije, ay, pues sí, aquí estoy haciendo... Es como en la, la escuela, mamada. es como en la escuela, güey. Sí, 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 Ajá. tal cual. Y entonces estaba Jimena Pérez, la Choco. La Choco. Que desde ahí nos volvimos brothers, ahora esposa de Rafa, ahora esposa de Rafa Sarmiento, de Rafa Sarmiento. Uh -huh. se conocieron ahí. Uh -huh. Este, yo fui como parte ahí también de, de, el de, de, del escupido, del escupido, ¿no? Porque también Rafa <risa> ahí andaba con otra y no sé qué. Pero luego yo me enteré que es entonces yo le decía no sé qué. entonces ahí yo andaba ahí, claro. ya metido en ese cagadero. Yo, este, yo no andaba con nadie, la verdad, en esa época. De ahí, del
1: programa. Pero aparte, güey, eras galancito. Digo, sí, la na, percha, t la tez la te de tu piel na, te, 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 te pone en, 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 en un mira, tabulador mira arriba, güey. Me iba bien, eh, me sí, iba bien. Sí, la sí. neta, sí tenía acá mi
0: pegue. Este, yo tenía una novia por fuera que era, este saludos a Cass, que increíble. En esa época era mi, era mi novia. este Ya luego se volvió una actriz muy famosa. este Y eh, estaba Ivette Hernández también, que ahorita la pueden claro. ver ustedes en, creo que está en ESPN. Estuvo mucho tiempo Hablando también, de en GTM3, artes marciales mixtas, es, ¿no? Está allá uh -huh. en artes marciales mixtas. Está... ¿Quién más estaba? Ricardo Casares ¿no también, Romina Aranzola, que también estuvo mucho tiempo ahí en este en GTM3 con Shani Caspe, uh -huh. eh, con Regina, y bueno, pues pasaron también varios. Pero sí, de los que, digamos, que empezamos ese programa y que más o menos pues le seguimos ahí, pues estaba Ricardo Casares también entre una época. Que por ahí. cierto,
1: qué comentarios acaba de aventar el buen
0: Ricardo. con, ah, con con lo de a Laura, ¿verdad? Quiero que sea
1: 28, ¿no? Ya quiero que sea, me urge que sea 28, uh -huh, dices uh -huh. pinche, rico. Pero
0: bueno, en Ah, fin. yo le, ya, quiero mucho a Laura, Ricardo. Por favor, pórtate bien con ella. <risa> este, y bueno, éramos pues varios así que pues más o menos seguimos el camino. Otros tantos estuvieron, se lo disfrutaron, se dieron cuenta que, pues, que eso no era lo suyo. Pero fíjate, Fer,
1: estás hablando de ahora puro consagrado ya como conductores, ¿no? Cuando en esa época era difícil. Era, bien difícil, Era difícil ser reconocido. Estamos sí. hablando década de los noventas, finales de los noventas, principios de los 2000's, ¿no? 2000 ¿no? Sí,
0: 2003 uh -huh. por ahí, más o menos. Más sí, o sí, menos,
1: sí, ¿no? Y ahorita cada quien ya tiene su futuro, bueno, su presente bien asegurado. Sí. Pero en ese momento tú dijiste desde cero cuando el programa no lo veía nadie. Y de ahí viene la evolución, ¿no? Obviamente se desmembrana, ese programa que no funcionó. Y caes en el Diez top. Diez meses duramos al aire. En el top, ¿no? Creo era... No, no es el
0: top. No, me habló primero Esteban Macías para hacer un programa que se llama Fútbol Fama, luego Famosos en Jaque. Y en Famosos en Jaque como que yo ahí ya empecé a,
1: a echar pues, más cotorreo. Entonces, pues... ¿Es donde te echa el ojo la señora Chapoy? ¿O quién te echó el ojo primero? ¿José Ramón? No, no, no. ¿O Espectáculos. Espectáculos. Me
0: quedé en espectáculos. Desde cero era parte también de la fábrica de espectáculos. Entonces, pues, ahí ya, Pati, ya, pues, o sea, digo, no sé si me ubicaba seguramente, pues, con tanta gente que trabajaba Pero ahí. Pero
1: claro que te ubicaba, porque recuerdo también que te sentaste
0: alguna vez en la güey?
1: sala de ventaneando, güey. Estuviste sentado en la sala mm -hmm. de ventaneando. Pudiste haber sido el Pedrito Sola o el Bisoño en hay la actualidad,
0: ¿no? Hay una que me da mucha risa, hay una... Nota que sacó TV Notas, Ajá. que pone el siguiente Daniel bisoño Yo no se pasen de nada,
1: <risa> ¿Qué <risa> alabo! Con todo, todo el Bisoño! ¿no? ya quisiera
0: yo. Sí, sí, no, sí. pues imagínate cuánto tiempo lleva ahí en, ventaneando, sentado en la sala. Y este, y yo, no mames. O sea, ojalá duré un mes. Un mes esto de. Pero ahí. platícanos por qué duraste. <risa> bueno, primero platícanos cómo llegaste okay. a sentarte ahí. Me habló, se va Ricardo Casares a la isla. Ajá. Uh -huh. Y me acuerdo que yo estaba ahí en mi escritorio, ahí como escribiendo alguna que me habían pedido. Y pasa al lado de mí, Pati Chapoy, y me dice: ¡Mijito! Y yo, Ay, ¿qué pasó, señora? Este. Vas a partir de mañana en Ventaneando en lugar de Ricardo. Prepárate. Y yo, ¿qué? Así te dio la noticia. Sí, así, de güey. así, güey. Y yo, ¿qué? Y ya luego, pues, con Yari con la con su gente, ya me dijeron, pues, sí, güey, mañana empiezas inventaneando este, pues, vente, ahí yo te achicamos lo de tu ropita y la madre, pues, sí empecé inventaneando de sí, la se te nada. te subieron, sí se te subieron No, pero gargantita. hasta acá, güey, sí. mira, hasta cómo me quedaron acá en la frente, sí. me hicieron más grande. Este, sí, sí daba, sí daba kulish, o sea, sí, al principio sí era así de, pues, estar sentado en esa sala con Patty, con Pedro, con Daniel, en ese entonces estaba Tala, estaba Jimena, que pues, uh -huh. ya, ya la conocía perfecto. Este, sí, güey, sí daba sí daba nerviecillo. La neta es que al principio sí también estaba bien tarado. Y luego dije, ¿sabes qué? Me voy a, regala, a, a relajar. Un día me puse ahí al aire a cotorrear. O sea, salió una nota de que alguien la habían cachado, de que había fumado. Entonces con Daniel ahí nos pusimos, sí, le jaló el hilo al papalote, sí, le, le hizo no sé qué, sí, empezamos pues estamos allá. Modismos Miran, muy coloquiales. Modismos muy coloquiales, güey. Uh -huh. Y dije, bueno, pues con Daniel ya, pues acá traigo un cotorreo. Este, está divertido. Y dije, pues también me voy a relajar y ya, que pase lo que tenga que pasar. Y pues no pasó mucho, esa es la realidad. Estuve un mes y medio ahí. Pero wey. un mes en ventaneando,
1: güey. Sí, un mes ¿Sí y pensaste medio? que dijiste. Ya estoy del otro lado, ya me voy a quedar sí, aquí. Sí, pero
0: la cajeteé yo, la verdad, siento que yo la la, la cagué porque yo ganaba, la, la realidad es que yo ganaba muy poquito en el programa, en el hacía Top Ten al mismo tiempo, Ajá. entonces a mí me pagaban muy poco para ser conductor como de un conductor programa de de top ¿Como conductor de Top Ten? Como conductor de Top Ten. como
1: redactor o generador de contenido de Ventaneando, ¿era Exacto. como un
0: paquete? No, en, para en Ventaneando no me, nada, yo mi sueldo era solo lo de lo Top Ten. Entonces yo dije, oye, pues es que ya también estoy haciendo esto de ventaneando y estoy haciendo top ten, pues voy a hablar con Pati para ver si hay manera de que me le pueda subir ahí un ¿Sentiste poquito Sentirte el riquitiqui, empoderamiento riquitiqui. de la no, sala, güey. Dije, no, dije, yo ya estoy aquí. Ya estoy aquí. No, yo, 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 ya quiero mi chofer. <risa> <risa> Entonces, güey, pues dije, pues voy a ir a hablar con Pati, ¿no? Ajá. No pierdo absolutamente nada. Entonces fui a hablar, le toqué ahí en la oficina, estaba Pati y me dijo, pásale, mijito. Y yo, ¿qué pasó de este Pati? Oye, fíjate que, pues es que ya estoy ahorita ventaneando, quería ver la posibilidad de si le podían subir tantito a mi sueldo, pues estoy ganando esto en Top Ten, que la neta, pues, o sea, pues, vivía con mis papás y me alcanzaba nomás, pero pues quería ganar sí, más. Sí, pues claro, Oye, es aspiracional, decirle, pues, aspiracional. Bien, uh -huh. y este, y, uh, ah, sí, mijito, sí, sí, sí. Entonces, pues dije, Ay, bueno, pues me salí. Y al día siguiente llego a checar la, el llamado que te lo mandaban por correo, de base esta, porque aparte hacíamos Ventaneando América y Ventaneando México. Uh -huh. Entonces al día siguiente llego a checar mi llamado y no salgo ni en Ventaneando México, ni en Ventaneando América, ni ni casi casi ni en TV Azteca ya, ¿no? Sí pasó tu gafet? y yo Sí, sí pasó, güey, pero pues ya solo hacía lo de, lo de Top Ten y yo, oye se les habrá olvidado que, que, que pues me acaban de meter y llevo a lo mejor llevaría ahí dos semanas Ajá. no fue luego luego tampoco Ajá. fue de que al día dos ya así de ah ¿Pate? bueno ¿Sí? ah. <risa> fue a las dos semanas <risa> Llegué y este, y entonces pues otra vez digo, no, pues no parezco, pues voy a ir a preguntarle a Pati qué pasó. Y yo, obviamente yo ya pensando de uy, creo que ayer lo que le dije de que si me podían subir, siento que a lo mejor como que le, no, le chocó un poquito. Entró a la oficina y ya yo, Pati, este, es que estoy viendo que no, pues ya sabes, estaba ya en los correos, checando ahí mi correo. ¿Pero cómo estás? ¿Bien? ¡Mijito, Mi al grano! Pero pues estaba bien, entonces pues este, llegué y nada, pati, pues todo bien, pero pues ¿por qué no estoy ahí en los correos? Ya no voy a conducir ventaneando. Y me dice, ¡Mijito, a veces en la televisión así es! A veces estás y a veces no estás. Oh. Y, y yo, ¡pum! Y yo, pero pues llevo ahí dos, tres semanas, pati. Y me dice, pues... Así es la televisión, mijito. Y, güey... Gracias. Me paré y me fui, güey. Me salí... Y obviamente yo así de, no, pues... Los claro, que en algún momento se te habían subido hasta acá. Se me bajaron se hasta, hasta acá. acá arrastraban sí, ¿no? Sí, ¿No sí. quisiste
1: indagar ya con la raza, con Bisoño? con Oye, ¿qué pasó? ¿No, no les ha dicho nada? Ya, ya, ya nada no, dije, ya me voy a quedar callado porque si le
0: sigo así poniendo el dedo en la llaga va a estar peor. Y con todo me llevaba perfecto, que me decían, ojalá te quedes. O sea, sí así varias veces, Daniel mm -hmm. y todo el equipo sí me decían, güey, ojalá que te quedes con nosotros, porque la neta está divertido y así. O sea, sí tengo recuerdo de que me decían, güey, estaría un claro. de que sigas con nosotros. Pero pues a partir de... A lo mejor no fueron dos semanas, porque sí estuve como un mes. A partir de las cuatro semanas pasó esta situación con Patti y ya, y ya, y ya fue. Y yo entendí y dije, güey, creo que... Fue muy rápido, aunque ya llevaba yo mucho tiempo en la fábrica de espectáculos, porque empecé desde los 20 uh -huh. años, ya llevaría yo 8 años uh -huh. ahí, trabajando y haciendo diferentes <risa> 8 cosas. 8
1: años soy ¿no? <risa> Sí, 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 sí. Oye, pero bueno, esto también viene y encaja otra frase muy trillada que dice, lo que es para ti, aunque te quites. 100%. ¿No? Tal cual. Pues sí, pero luego no te, o sea, en ese
0: momento pues todavía estabas, estaba chavo, estaba verde, estaba este, no voy a decir volado porque nunca me volé, porque no, nunca pero si me eras, sentí arriba de un de un tabique ni
1: jamás, si eras nunca, parte de esa Irreverencia reverencia juvenil sí. de la parrilla de conductores que quería fortalecer Azteca en Exacto. ese momento, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y yo seguía haciendo este top ten y me cayeron las siete del 7 y de pronto pues fútbol fama, famosas en jaque, o sea, como que empezaron a llegar más cosas y dije, bueno, pues por aquí lo de Ventaneando no está no haciendo, no es... Ya, o sea, no. Gran te, aprendizaje. De gran, muy grande aprendizaje, la verdad es que, pues sí, ahora lo veo en retrospectiva y digo, pues ta, o sea, pues así tenía que ser. Y le agradezco a Patti todo, hasta ese momento de enseñanza bien importante. Además, sus hijos son de mis mejores amigos. Sí, claro. De, 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 ya, desde hace un ratote. O sea, ahí sí no hay ningún hard me, O sea, entiendo perfecto. Y
1: ni siquiera pues fuiste hablar con, ni con Rodrigo para decirlo, ay, habla con tu mamá, ni No, nada, nunca, wey.
0: nunca, nunca utilizaba, nunca utilicé tampoco ese bajo recurso. Ese bajo recurso porque la verdad es que pues, sí, de palancas siempre he tenido, he podido a lo mejor utilizarlas, uh -huh. pero nunca las he utilizado. Siempre he tratado de que sea yo la persona que falla al frente.
1: Y yo creo que eso, Fer, a, te ha llevado por el camino porque igual y en ese momento, ese momento de imprudencia te siguió colocando en los programas uh -huh. juveniles de Azteca. Tanto es así que fuiste a Olimpiadas y fuiste a Mundiales. Sí, en el 2008 me tocó un muy buen año. La verdad es que increíble. Fui
0: a Beijing, a los Juegos Olímpicos... Fui a, a Phoenix, al Super Bowl, y hacía tres programas. Entonces, en el 2008 me fue increíble, la neta. Y, este, y luego ya fui a Mundiales, y, y en Azteca también, Esteban Macías, al cual también le agradezco muchísimo. Me dio muchos junkets para ir a hacer entrevistas uh -huh. a, a, pues, a los de las A los grandes o sea, del a los, cine. A los ¿No? grandes del cine, que esos eran unos viajes increíbles porque pues te llevaban a Nueva York al mejor hotel, te van a Los Ángeles al mejor hotel, Miami, a los mejores lugares, a los mejores hoteles, entrevistando y platicando con las celebridades más perras del mundo.
1: Y todavía te pagaban. lo que Y decías. además te, y te pagaban, sí, ¿no? sí,
0: sí. Y no gastabas allá más lo que te quisieras comprar porque pues, las comidas eran gratis, Desde en el hotel yo pedía mi club sándwich, hasta, hasta veía dos películas. En la tele.
1: Pero todo eso también, Fer, bueno, te colocó en los cumbres, en la, en la cumbre de, de, de eh, la parrilla de conductores de, de, Azteca, de los juveniles, pero de repente, así como estás arriba, ya no volvimos a ver nada no, de wey. top de, de Fer Guy, porque creo que lo último que hiciste, incluso también ahí fue donde conociste a Capi Pérez, ¿no? En En
0: Top Ten, en top hace, ten. hacíamos top ten, a Capi lo traen de aguascalientes, este, yo lo veo y le digo a Esteban, güey, no Está cagadísimo este güey. Hay que ver si hacemos algo. Sí, sí, sí. Ya está en la fábrica. Ahorita vemos qué organizamos. Le echan un ojo. Le echó un ojo. Lo trajimos a, a Totten para que hiciera una... Nota una, grupera, creo, Una ¿no? sección grupera. Entonces, iba, entrevistaba o y, y llegaba conmigo y presentaba la nota. Y nos cagábamos de risa. este Y ahí nos volvimos muy buenos compas. A partir de ese momento nos volvimos muy, muy buenos amigos. Pasó un poco de tiempo y de pronto hubo una época en la que hicieron una limpia en Azteca. Así de... Okay. Llegado, llegó Margarita MacKenzie dijo
1: quítense todos Antes de que existiera Margarita MacKenzie llegó, llegó una MacKenzie <risas> llegó es. una
0: MacKenzie y vámonos para los programas gente entonces pues yo me quedé sin nada güey porque quitaron mi programa y ya no tenía absolutamente nada y me dijeron pues ahorita no hay nada güey gracias y yo chale y también estaba en Fox Sports en Fútbol para todos, para
1: todos. con en seg... ¿En Tania en la segunda etapa de Fútbol para todos porque la primera fue de Anda, Bycy y el Negro Exacto ¿no? Exacto. Jan. Y en esta segunda etapa es donde se incorpora Tania Rincón, Exacto. que Fox también estaba, todo, sí. estaba en Venga la Alegría, creo, Ajá. y, en y entonces tú también, ¿Sí? ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó en Fox Sports? En Fox Sports
0: estuve un año y medio y dijeron, güey, ya vamos a quitar todo el tema de los programas de entretenimiento y los quitaron. Y, pues, yo también me quedé, güey, sin nada. Entonces, ya no me, no me iban a meter a mí en este en Central Fox y en La Última Palabra y esos programas. Uh -huh. Entonces, pues, me quedé sin, sin programa en Fox Sports. Pero que, Entonces me quedé sin
1: trabajo, güey. ¿Qué se siente, güey, después de tener tantos años de trabajos continuos, grandes eventos, de repente decir, chale, güey? Porque en ese momento todavía no comenzaban el entretenimiento y la, eh, generar contenido en redes.
0: No, en redes, en redes ya estaba haciendo cositas el güey uh -huh. y. Y yo veía a Alex Montiel también, pero pues como que yo nunca llevaba tanto tiempo que te hablaban y te decían, güey, vente a hacer un casting o haz un programa, etcétera. Y yo dije, güey, ahí está mamá de Dios. ¿Eres de la old school que no le tomaba la importancia al contenido güey. del YouTube y de las redes sociales, no? 100%. O sea, si yo era, o sea, yo no era tan cerrado en el, el que muchos decían, ay, esa mamá, qué güey, eso sí, sí, ni sí, va a sí. pegar, pinche internet, está de ese o sea, es así como, güey, uh -huh. y va a funcionar. La televisión es lo que manda. Jamás yo era de esos. Yo decía como, güey, qué chido. Pues, dices allá hay una cosita, pero, pues, yo no le voy a entrar. A mí lo que me late es este, hacer televisión. Aparte, tener que tú. Poner... Me daba un buen de oso tener que grabarte tú. Sí. Y, y yo, so... o sea, yo estaba acostumbrado a un camarógrafo. Al realizador. Al asistente, al realizador. Y de pronto decía, pues, estos güeyes en su casa se ponen un una cámara y se graban, me siento un... Qué incómodo, güey. Y tampoco Mi respeto, le entraste, güey, incómodo.
1: a pesar de que eres un güey súper, creativo y súper cagado, al stand-up, que también en ese momento empezó Empezaba, a tener una efervescencia. Sí, sí, sí. Los stand ¿no?
0: Pues sí, ahí en Azteca de pronto pues, se invitaron a conducir a Sofía Niño, uh -huh. ¿te acuerdas que había el programa este de... Ay, ¿cómo se llama, güey? El de que salía el capi también de reportero con Mau Nieto. <risa> ¿Sí? Este, Maunieto Mau también, Nieto, uh -huh. eh, Richo, Richo Farri salía ahí conduciendo uh -huh. con Sofía y con Inés N uh -huh. y con Max Villegas le mando <risa> saludos a todos. Este pues allá andaban en este programa y ahí empezaban a meter a, a comediantes pero yo tampoco o sea como yo siempre es, siento que tú y yo tenemos como parecido ese tema de hemos hecho entretenimiento somos entretenedores. Exacto pero no somos estando estandoperos, uh -huh. no somos comediantes. Bueno, yo
1: en lo particular, yo no soy comediante como tal. Y que soy... si te pudiera, si te subieran a un escenario hacerlo, nos saldría sin problema una rutina. Sin ningún problema. Pero pedo, no es para ya, dedicarnos al 100% sí, a eso, ¿no? Ya
0: lo hice, tomé un curso ahí con el tío Robert, me fue muy bien, de 25 quedé en segundo lugar. Uh -huh. La verdad es que me muy fue bien. muy bien. Yo escribí mi rutina, ahí la tengo. No lo, no lo descarto, pero ya también ya me da esta, esta pálida, perdón que lo diga, pero me da mucha hueva tener que ir un martes ahí a probar mi material, hueco cuando yo quiero estar con mi esposa viendo Survivor, güey. Exacto, exacto. Entonces, ya me da pálida eso. Si de pronto, ya les he dicho a dos, tres amigos así de, güey, Maunieta cuando tengas por ahí, ya cuando tenga bajada mi rutina, ya la tenga bien ensayada y todo, que creo que está muy cagada que, que en los ano, aquí en mis anotes aquí en mis anotes pongo como cositas que se me pendientes. van pendientes, ajá, sí, ajá. pongo como cositas que se me van ocurriendo entonces pues ya tengo escrito ya un, un buen, este, una Ay, buena rutina, esto,
1: esto, esto, esto son muy similar uh -huh. estamos igual,
0: una buena rutina pero pues todavía me, me falta el ok, ya bájala, ensáyala y súbete a, a un escenario a, a probarte, güey, o que te invite ...invite a alguien a probarte, el capi, Mau... ...pues los amigos que he hecho en este pedo. Eres un
1: güey que cae bien. Ah, te ¿no? agradezco. Y, y, y estás hablando ahorita de grandes personalidades, ¿no? Estuviste en la boda de Mau Nieto, güey. No fui. ¿No? No te, bueno, pero fuiste no fui. convocado. Sí,
0: sí me invitó el sí. Mau. No fui porque me fui a un concierto a Los Ángeles... Pero sí, sí estaba invitado y sabes que a mí me encanta el chisme y no pude enterarme bien del chisme de primera mano. Era
1: lo que tienes, ¿sí? pudiste haber estado en primera fila sí, con lo que pasó güey, con Richie, buen eres, amigo tuyo también.
0: También, esa es amigo no uh -huh. no lo consideraría como de la, una relación muy cercana, pero pues sí nos conocemos desde hace muchísimos años, justo desde esta época. Antes en el Hormiguero Richie y yo íbamos a tener Lormiguero, una sección. En el, claro, el Hormiguero Richie y yo. Con Maumancer. Con Maumansera vamos a tener Richie y yo una sección juntos en donde íbamos a llevar las portadas de unas revistas y íbamos a hacer ahí una, un cotorreo ahí con Mau Mancera y íbamos a ser parte del programa. Al final ya no se armó. Yo seguí ahí en Azteca haciendo otras cosas. Richie creo que se fue a este programa. Pero pues sí, tengo muchos muchos amigos. La verdad es que me gusta tener muchos amigos. Soy un güey que con, se considera pues, un güey muy alivianado. Y con y respecto se bien con
1: todos. a ese tema, ¿qué crees que le pasó a Richie, güey? Muchos han dado su opinión, muchos están a favor, muchos están en contra de cómo reaccionó en ese momento. Pero pues sabemos que no es un pedo de los dientes para afuera, no. si es un pedo que se tiene que aventar un clavito para atrás, tanto es así que pues, su familia ya puso atención en sí, ese tema. Y ¿no? fue
0: muy triste, ¿no? O así sea, a mí me, me dio mucha tristeza, o sea, porque yo justo en la noche estaba regresando de, de este festival y vi un tuit que Richie ponía de nos vemos a las 12. Eh, porque voy a hacer enemigo. un live cabrón. Uh -huh. y decía algo de Dani Sosa y así con Dani también me llevo muy bien. Decía algo de Dani y yo, güey, le dije a mi esposa: como, A las 12 va este güey va a hacer un live. Pero pues me imagino que ha de ser un live de cotorreo de algo que pasó en la boda, o como que nada más a lo mejor está queriendo y llamar fuiste la atención. De chismosito. Eh, por supuesto, estaba a las 12 uh -huh. con mi celular así. Pues güey, de pronto, pum, sale Richie. De estar
1: acostado en tu cama viéndolo así. No, no no, 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 fue de guate.
0: ¡Qué pedo! y pues ya pasó todo lo que vimos que pasó a mí me dio la verdad en lo personal me dio mucha tristeza ver a Richie en esa situación porque me parece que es un, una buena persona no, no quiero decir que por esto sea una mala persona no, sino no. siempre he considerado que es una buena una buena como persona para verlo es una en esas condiciones ¿no? sí, daba, daba uh -huh. como mucha tristeza de ay, que me encantaría poder hacer algo para ayudarlo este, se está poniendo una situación muy fuerte muy difícil muy vulnerable muy difícil de pronto de poder reconstruirse que ojalá que sí y que esté bien y sí fue muy, puta, sí, la, la, la salud mental es un tema bien complicado. Yo, gracias a Dios, sí he tenido mis cuestiones de, de ansiedades, de, de depresiones, de tristezas, pero no en un grado como en el de, como el de Richie, que se veía que estaba totalmente roto. Roto, roto. O sea, me parece que lo que detonó para que se convirtiera en lo que, en lo que vimos es el tema de que no lo hayan que, que él, él haya creído que sus amigos le estaban dando la espalda. Y
1: ojo, porque también el buen Alex Fernández lo ha comentado, ¿no? El que nos dediquemos a entretener y a hacer reír a la gente no quiere decir que estemos bien emocionalmente, Siempre. ¿no?
0: Claro. Y además... Pues, evidentemente, pues, en tu celular y en tus historias subes cosas que, con las que siempre estás chida. Uh -huh. No subes cuando estás llorando un lunes en la mañana porque, pues, te, te, te soñaste con tu papá, ¿sabes? Como con esas cosas, pues, no, no las subes. Porque también, me, o sea, me digo, me daría mil cringe subirme así de güey. Pero, pero, pues, sí, sí, hay que tomar muy en cuenta que la salud mental es súper importante y quien, quien se sienta... Quien se sienta que
1: necesita ayuda, pues que levante la mano. O quien se sienta también que ya está del otro lado y que yo no necesito esos pedos también, tus pues aguas con sí. eso, no, porque el foco se prende de volada. Yo jamás ¿no? pensé que iba a poder
0: tener una ansiedades o depresión o de pronto no poder dormir, no y, y me ha pasado. ¿No? En, en, en todos todos me parece que hay que echarle un ojo porque todos tenemos una un, un pasado en donde de pronto pues hay cosas que te siguen retumbando en el corazón
1: y como bien lo, lo, lo habíamos mencionado no eres un eres un güey hecho en casa eres un güey familiar los que seguimos este tus redes sociales sabemos que estás con tus sobrinos, güey, que los ves como si son tus hijos, que los fines de semana estás con tus hermanos o en casa de tus papás. Y precisamente el tema de la figura paterna para ti, bien lo dijiste, era como, como tu ancla, era lo que te mantenía. Te llevó de la mano a la universidad, güey. Sí. No, o sea, estamos hablando, y no quiero aventarme el clavadito que seguramente estuvo contigo en la primaria, en el kinder, era el clásico señor que estaba cuando salías vestido de árbol en el kinder, güey. Y de repente ya no estuvo contigo. Y, y, y tu, corazo, tu corazoncito se te apachurró, sí. pero seguías trabajando, seguías generando. Qué difícil parte eh, saber que alguien ya no va a estar contigo físicamente y que, y que forjó contigo pues, muchísimas cosas, ¿no? Es bien difícil porque además esta persona que se convierte en no
0: solo tu padre y la persona que te ha enseñado todo, sino se convierte en tu persona favorita y tu mejor amigo, o sea, mm. la persona con la que quieres estar siempre, o sea, yo ya de pronto era de, bueno, ya me vale, ya no quiero ir a comer con mis amigos, yo quiero ir a comer con mi papá para echar unos tequilas y cagarme de risa además, pues mi papá siempre fue un, un gran papá, eh, siempre lo he dicho, no o sea, si yo voy a ser papá y si yo fuera la mitad de buen papá que fue mi papá para mí, mi hijo va a tener muchísima suerte, o sea, si sí va a ser una persona o mi hija, ¿No? van a ser muy suertudos de tener un papá así y pues yo tengo la fortuna de tener al mejor papá y no lo digo de Dios, o sea, sí realmente si sí tuve a un papá espectacular, presente, divertido, amoroso, eh, me educó, creo que me enseñó, me dio valores, o sea, sí, un papá con una, o sea, un sentido del humor espectacular, cagadísimo, divertidísimo, bueno para los deportes, entonces tuve la muy suerte de tener a esta figura paterna que lamentablemente de un día para otro se, se fue. O sea, de pronto se sintió mal, fuimos a que se hiciera exámenes, ahí yo lo acompañé a todos lados, a su endoscopía, a ver al doctor, cuando nos dijeron que este tenía, que era posibilidades de que tuviera un cáncer, ahí estaba yo al lado. O sea, sí, sí por lo menos siento que estuvo muy bien acompañado y que por lo menos ese mes que fue un mes. Bendito Dios porque fue rápido porque luego esas enfermedades se vuelven una, una pesadilla para las familias no solamente para el enfermo mm -hmm. que obviamente que es el importante sino también para las familias se vuelve una pesadilla horrible. Afortunadamente para nosotros Y también desafortunadamente Porque pues tu papá ya no, ya no está este, se, fue, se fue rápido Y sin haber sufrido Lo pongo entre comillas tanto Porque la realidad es que sí tuvo dos sí, semanas Muy complicadas. complicadas Ahí me dijo mi papá una vez antes Mucho tiempo antes me dijo Si yo ya me tienes que ayudar a, para ir al baño a cagar A mí yo ya denme por muerto Y me acuerdo la vez que yo lo acompañé al baño a cagar Y lo abracé y me di cuenta de que ya, creo que ahora sí ya está cerca el día de que mi papá deje deje este mundo, porque me, acordé, me, me retumbó ese momento y fue de, uf, aquí está esa situación. Que no, mi fue papá... un flashback muy presente. Sí, ¿no? muy, muy presente. Entonces, bueno, pues mi papá ahí este, al final ya no está, pero sigue estando presente muy Y siempre fuerte, lo tienes wey. presente
1: sí. en cada cosa que haces, seguramente, sí. Fernando Y
0: además es muy, es, o sea, siempre, me, me ha ido muy bien y soy una persona muy agradecida en la vida, pero, pero justo como siento que mi papá desde allá arriba en el momento en el que dejó el planeta se puso a chambear y me puso aquí me, me salió lo de la caminera salieron varios proyectos más que de repente ¡pum! de recordar ese 2015 que se me habían acabado todos los programas, de repente una situación en el que güey ya tengo hasta trabajo de más ya tengo que empezar a decir que no y yo siento que mi papá dijo bueno pues acá arriba voy a mover este pedo para que este güey le toque esto para mi hermana tal, para mi hermano tal para mi mamá, qué increíble
1: ¿no? es fuerte sí sí, sí de todo esto que me hablas debe haber un momento en el cual te arrepientes que haber pasado con tu papá, algo que no te hubiera gustado que pasara, una actitud que tuviste con tu jefe de chavito ya de grande, alguna vez le alzaste la voz, le alzaste la mano, güey. Sí, una vez lo y, y es
0: así, digo, puto, qué coraje, porque para qué le dije, le dije, mi papá llevaba como una época en donde pues estaba poniendo pe unas pedas fuertes, ¿no? O sea no no tuve decir sí de alcoholismo pero pues cuando salía empedaba se empedaba mala copa no pero nunca mala copa sino p o sea okay. de que ya era de güey pa o sea y me acuerdo que hablé con él un día antes de la boda de mi, de mi hermano y le dije pa mañana es la boda please o sea no te nada más pues güey disfrútala no te pases para que no te vayas a sentir mal y me acuerdo que me respondió y se enojó y me dijo ¿Qué estás diciendo no, 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 ya como que cambié el tema, pero sí me quedó muy clavado de que sí le molestó. O sea, como que ahora lo pienso y, y digo, ay, que haga lo que quiera, que se quiere subir a la mesa. O sea, nunca hacía ridículos ni nada. No pero es estoy que diciendo, en ese pero... momento
1: era algo que a ti te incomodaba a ver, no, no, no como hijo, sino ver a tu papá en esa condición de que fuera a hacer algún desfiguro, alguna situación sí, no, simplemente no, no, que se tampoco, le pasaron las cucharadas. Es
0: que, tampoco ni siquiera los hacía, pero me preocupaba el rollo de que se fuera a caer, de que ya sabes, cositas, mm -hmm. y pues... Le dije y sí lo tomó súper mal, y como que sí sentí como que me, me rechazó un poquito. Y en la boda, pues se portó muy bien. Pero no estaban chidos al 100%. Pero justo como que sentí que, ay, no le hubiera dicho a mi papá, carajo. claro Y ahora lo pienso y digo, ay, que me hubiera hecho lo que cada lo que tú quieras.
1: Otro momento de aprendizaje en la formación de Fergay. ¿no? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Eres un güey que ya tiene rato viviendo con tu pareja, uh -huh. que ya están casados. Sí. Pero que pues ya para el tiempo, ya para que hubieran tenido tres o cuatro <risa> peladitos, ¿no? Sí, pues eso. ¿Le este... sacas el mal a la paternidad? Porque al matrimonio no. ¿A la no, paternidad? no, no.
0: Les tiré la liga al matrimonio, pero ya, ya se ya se armó. Sí. Eh, a la paternidad, no, me muero de ganas de ser papá, es la, o sea, es la verdad, me encantaría ser papá porque, te digo, justo siento que va a ser algo que me, en mi vida va a llegar a llenar un, un pequeño vacío que tengo ahí en el corazón por la ausencia de mi, de mi papá. No lo estoy haciendo por eso, uh -huh. pero sí siento que, güey, que voy a ser un papá, pues, divertido. Tengo muchas ganas de, 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 de tener un hijo, una hija, lo que venga, que tenga salud y no me importa, este... Ani es la que andaba un poquito más renuente de que, ay, no sé, tal, y ahorita ya está más convencida. Solamente estamos esperando este año a irnos de viaje, a hacer un viaje ahí, porque además, pues, no se sé quiere embarazada, porque vamos a hacer un viaje en donde, pues, comes, comes mucho pescado crudo. Y tomas y de todo. somos Ajá. bien pedotes, la verdad. <risa> <risa> y, este, pero, pues, sí, yo espero que ya el próximo año, Rafa,
1: tengamos ahí un sobrinito, una sobrinita. <risa> sí, pues. Hablemos de los amigos de Fergay. Una cosa son los compañeros de trabajo uh -huh. y otra cosa son los amigos. Alejandro Montiel, el, famis, el famosísimo escorpión dorado. Sí. Se hicieron amigos, son amigos, son compadres, incluso hasta pudiera ser el padrino de tu, pues es... de tu hijo o tu hija, ¿no? Sí. sí. Pero dices que. Sí, se no cabrón. Se enojó
0: contigo. conmigo, Monti.
1: Este, somos
0: hermanos, somos hermanos, y como hermanos, luego, luego pues hay situaciones en donde pues si te enojas. Salió, hablé con, hablé hace poco en el programa de lo de la pelea de Alex con Pedrito Sola, que también es mi sí. amigo. Y, este, y yo siento que Alex no siente que yo me... Ajá, que no, como que no, no lo, no lo, lo apache no y no lo Kobe y no dije lo que debí de haber dicho, que a lo mejor ahorita viéndolo en retros, retrospectiva sí pude haber dicho, güey, 100% yo... Pues, Alex es mi hermano, ¿no? O sea, digamos que si sí es... Pero pues tampoco es mi pedo, es una pelea de ellos dos y ellos dos son los Porque que... Porque una de las rollo.
1: características de un comunicador es ser lo más... Neutral ante una situación, imp ¿no?
0: imparcial. Uh -huh. Y, y de lo, por otro lado, también Pedro es mi amigo. Entonces, pues, tampoco quería como yo este, comprometer mi comentario. Y me fui muy blandengue. Esa es la realidad. En el sentido en el que dije, a ver, güey, yo a los dos los quiero mucho. este Voy a hacer una comida, sorpresa, en donde voy a invitar a Alex y voy a tapadita ahí para que eliminen las perezas y listo. ¿Y
1: sonó tu celular o te mandó un mensajito. No, mensaje, me mandó wey. un
0: mensajito, mi Alex, así de, güey, este vi este comentario, qué p***, qué, y como... Yo siento que le dolió el hecho de que, pues, que somos hermanos y que no haya salido yo a papacharle a decir. A pues ver.
1: Incluso estuviste todavía en su uh, cumpleaños, güey. Sí, no,
0: yo estuve en su boda, güey. Uh -huh. Yo estuve, fui de las 20, porque fue una boda muy chiquita. Hace... Hace ratote, yo creo que hace unos 13, 14 años, una voz muy chiquita, pues es mi hermano, sabes, como que, y a lo mejor, pues, te, tenía este dolor, está enojado con Pedro por la situación, y, y salió esta nota, alguien le habrá, lo habrá tagueado de uy, no manches, Fernie dijo que, güey, que te va a pues no, muy tu compa. Ajá, sí, ya sabes claro, que la banda wey. también es bien este. <ríe> Cizañosa. Cizañosa. Entonces, pues, me tocó eso. Pero, pues, Alex sabe perfectamente que, güey, que pues, es mi hermano. O sea, es lo que le dije, güey, cuando salió lo de Ventaneando que, que Pedrito, que fue Alex sí. a Ventaneando, que Pedrito, pues, lo trató mal. Esa es la realidad. no se lo, trató, se lo pelució, güey. Lo, lo pelució al aire. La no, neta. a no, verlo no, y hasta no, cara le hizo. No, estuvo, no estuvo chido de mm. parte de Pedro, con todo respeto también, porque, pues, si vienen a tu programa, pues, tienes que ser profesional y pararte no ahí, tratar bien, aunque te caiga persona que llegue, ¿no? Uh -huh. O sea, pues a ti cuántas veces, uh -huh. seguramente no ha llegado y yo alguien a entrevistar no... a personas que no me caen bien. Ahí está y lo uh -huh. tienes que hacer y ni modo y tienes que ser profesional y preguntarle y, y así, no que en este caso Pedrito no lo hizo y pues le mandé mensaje a, a Pedro y le dije, este, oye, Alex es mi de mis mejores amigos, es amigo porque yo con de con Pedro tengo una muy buena relación. Sí. Oye, Es un tipo. El escorpión es un personaje que entiéndelo, Pedro. Alex es un tipo que es muy educado, que es muy noble, que es muy buen amigo, que es una buena persona. Y ya, o sea, le dije, y luego le dije a Alex, qué dijo hay, era... hay cosas... Eh,
1: Ay, sí, pero, pero es que este barbaján del escorpión dorado no lo puedo ver ni en pintura. Ay, esta mosca negra Ay, esta mosca Y le comentaste eso, a Alex. Y le
0: dije, güey, hay cosas que a lo mejor no te he dicho, que no es necesario que te diga ni que las haga público, en este caso ya las conté aquí, uh -huh. pero, pues, güey, yo de ti siempre que hablo con alguien que a lo mejor te trae alguna cosilla y que yo conozco y puedo hacer algo como, para cambiar esa impresión de tu persona con esta persona, porque yo sé quién eres, claro. este pues no voy te la canto, no te digo, güey, yo ya hablé con. No, pues eso no, pero si ya hay algo que sale al aire que no te gusta, pues sí me estás diciendo, no estoy tan de acuerdo, o sea, porque al final pues somos amigos, güey, claro. somos hermanos y no necesariamente al aire te tengo que defender ni a, cuando no está al aire detrás de ti te tengo que estar atacando. ¿Y qué te dijo? Este,
1: pues ahí quedó pendiente la plática. ¿Visto, visto? Visto, visto. Ay, güey, se van a reconciliar. Ay, sí, ya con digo, que es, una, lo van ya a digo a que es una tontería. solucionar. es una
0: tontería y no. pues, güey, ahí no pasa nada, no es
1: grave. Llegaste a convertirte en el productor sí. de la cotorriza. Ay,
0: güey, sí, güey. Llegué, llegué, llegaste. y me fui! Y te fuiste lo que perdimos nosotros por sí. entrevista, güey. En ese <risa> tiempo, justo, justo. Ajá. ¿Se eh. siente chido llegar con los más chicos del podcast? Se siente padre que me hayan tomado en cuenta. Me la pasé increíble. A los dos, con los dos me llevo muy bien. Pero creo que al final nos dimos cuenta que este, era diferente lo que yo esperaba de ellos y lo que ellos esperaban de mí a lo que pasó. Entonces, pues, al final no fui tan necesario para su proyecto y, este, y ellos tampoco para, en lo personal, para mi momento en la vida, pues, tampoco era como que tuviera que seguir ahí porque era la cotorriza. No, simplemente no se dio en lo profesional y listo, cada quien para su casa.
1: ¿Se te dio las gracias o les entregaste su trabajo?
0: Se me dio las gracias. Sí, pero ya lo venía pensando. Sí. O sea, digo, no te es, facilitaron es la chamba. Sí, sí, sí. O sea, me, y muy buena onda, eh. O sea, Slobodski me mandó un mensaje, Ricardo, o sea, sí fue, no, no fue nada personal ni nada, sino simplemente a mí me eh, vendieron una idea que al final yo no lo pude como productor, yo no lo pude ejecutar porque ellos, pues, ya tenían muy bien armado su pedo y su pedo les funciona como les funciona y yo traté de como de moverle algunas piecitas. Y no, dije, no, 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 esto pues, ¿para y qué yo, le movemos si esto funciona ¿no? así? Uh -huh. Y yo, bueno, pues es que pues, entonces no es necesario que yo esté, porque además me habían dicho que yo era productor cuando tenían a este productor, entonces tampoco sentía dónde está mi lugar en este espacio, entonces fue como raro, al final me convertí en un facilitador de su contenido, yo yo un curador de guasas para que ellos pudieran ejecutar, pero simplemente así, ya
1: no pude yo meterle de mi creatividad o de mi cosecha como me hubiera gustado. A diferencia de la Resolana. La Resolana eres un generador de contenido es, del Capi. Sí. A pesar de que está Jimena Wilkins y que está el buen Zamora, pues güey, tú eres el la mano del Capi, güey. Soy su. soy. sí, se podría decir que soy su mano derecha, soy el Scotty Pippen del Jordan. Sí.
0: Este. Y pues ahí yo le, le pongo los pases y Capi decide si se avienta uno de
1: tres y si la clava. A diferencia si de lo que toca. se hace con tu Acá tenías el puesto, pero no tenías la libertad de mover el juego. Sí, no. Y acá no tienes el puesto. Pero tienes libertad de hacer lo que te encanta, güey, que es que entretenimiento, es el, ¿no?
0: Que es el contenido, es pensar en una estupidez, platicarla con el capi, que me diga, güey, está poca madre porque pues todo lo tiene que aprobar este güey. Y ahí le, le, le hago las propuestas y me dice, va, hagámosla. Y la parte padre que a mí yo disfruto mucho es, ya está la idea en papel, ahora hay que bajarla, ejecutarla y que al aire se vea divertido.
1: La caminera, ¿sientes que es mejor etapa
0: con Tania Rincón que con el capi? Este, es diferente, es una etapa diferente, no mejor ni peor. Simplemente es diferente. Creo que los dos son extraordinarios comunicadores. O sea, el Capi me parece que es un todoterreno. O sea, me parece que dentro de lo que hace es el mejor porque es este es muy buen conductor, es un comediante extraordinario, es muy buen entrevistador, se ha convertido en un todoterreno. Entonces, me parece que el Capi está en otro nivel, en otra liga en este momento. ¿Y Tania? Y Tania también me parece que es la conductora, o sea, es la conductora más importante de los matutinos. Y, y además es muy buena amiga mía también. Y tenerla a diario, además, en una faceta en donde dice las cosas que dice... Es divertidísimo, es como... porque en la mañana está de señora bonita y en la tarde
1: está ya como un albañil. ¿Pudieras sí, describir de qué tan es Con como
0: los un dude en un hermosísimo
1: cuerpo sí, de mujer? Sí,
0: hermosísimo, sí, 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 sí. Hasta nervioso me puse, sí. Rafa. Este, sí, 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 es un compa, es un compa, es estar cotorreando con una morra guapísima, inteligente, pero que tienes este esta libertad de poder tirarle guasas y además de ella tiene la habilidad también de contestártela rápido y de
1: mejor nivel. Hablas maravillas de tus compañeros, hablas maravillas de todo el gran trabajo que has hecho durante, pues ya casi tres décadas, dedicarte al entretenimiento en las dos facetas, como al frente como atrás pero no te echas porras a ti mismo, güey, y eso habla de tu gran corazón y de tu gran profesionalismo que tienes. Eres un chingón, Fer, ah, y me da muchísimo gusto que me hayas regalado estos minutos para la gente de las redes de La Mejor en La Mejor Plática, güey. Vienen cosas muy buenas para ti y, y qué gusto me da escucharte, que no en lo profesional, porque ya lo has logrado casi todo, en lo emocional y en lo personal. Dale. Dios te bendiga, cabrón. Chingona. Es un tipazo. Te
0: lo agradezco, igual lo mismo pienso de ti, este aparte de, tú eres un referente para mí, yo me acuerdo perfecto eh, que tendría unos 16 años, estábamos ahí en, en arriba de Disco Beach, en el One Dollar en Acapulco sí. y ustedes llegaron y de pronto, putas escuché un chingo de gritos, no sé qué, yo estaba con mis amigos ahí echando unos chupes y de pronto veo a Rafa Valderrama caminando sobre la costera de Acapulco, veo a Omar Chaparro, veo a Perico y yo no no ahora sí que no. Están los del programa, güey, mis ídolos Que además yo no me los perdí en TeleHit Todas las tardes, fan, fan, fan Y este y yo dije, güey, algún día Algún día me encantaría Hacer como esos güeyes que van ahí Y que la gente diga, no, que, que además Ustedes, y nosotros, yo Y yo también en este caso, tenemos el privilegio De dedicarnos a algo que hace feliz a la gente Lo cual, eso yo creo que es lo más chido Y lo más importante.
1: Muchísimas gracias, eres grande Sí, ti, Rafa. Esta fue la mejor plática Con gracias, un camaradota, amiga. el mismísimo Fergay Gracias, amigo.